0: Olá meus irmãos, hoje é dia 7 de março de 2023, estamos iniciando, segunda-feira, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, nos ampare, hoje e sempre. bem, meus irmãos, antes de nós fazemos a leitura da página preparatória para o início dos trabalhos. Gostaria de lembrar, como eu sempre tenho feito, né? Pegando uma informação aqui no nosso boletim informativo, que está à disposição de todos no site do CEASA, nós temos aqui uma coluna que é de datas importantes na história do Espiritismo. E hoje, como é dia 6, né? eu vou pegar uma data próxima, dia 4 dia 4 de março de 1955, desencarnava Francisco Vieira Paim Pamplona no Rio de Janeiro. Paim Pamplona foi um almirante, um militar, chegou a essa patente de almirante, foi presidente da FEB por dois anos. Ao desencarnar, ele era o número um ainda, matrícula número um da Federação Espírita Brasileira, um educador e um homem que se dedicou muito a, a transmissão do conhecimento espírita, a caridade. Então, quando ouvirmos o nome Pai em Pamplona, lembremos que foi um espírita, um homem que se dedicou bastante à nossa doutrina. Vou pedir a nossa querida irmã Gisilda para fazer a leitura. Já vai? Já vai. Só um instantinho
1: que já vai. Então, boa noite, meus irmãos, vamos daqui a pouco iniciar os nossos trabalhos, já estão sendo iniciados no momento da leitura de uma página, porque muitas entidades que aqui estão participam também dessa leitura e bebem esses ensinamentos maravilhosos, hoje o livro chama-se Pronto Socorro, é do Espírito de Emmanuel e a Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é De Imediato. Se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Se feriste a outra, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas de imediato. Ressentimento e remorso são atitudes negativas gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasarmos um máximo de forças. Deixa. Que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo de alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece, para logo o choque sofrido e seu houveres, porventura, farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão, como o reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro cria perturbações e resultados imprevisíveis, semelhante ao processo infeccioso que, não debelado, com urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas vezes carreando a morte prematura. É por esse motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou reconciliar te com o teu adversário, mas nos esclareceu de modo convincente, afirmando reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho dele e com ele. Então, eu acho que essa mensagem é muito linda e muito profunda e nos fala da urgência do perdão. Nada mais libertador. Quando a gente abre isso o perdão, o esquecimento realmente das ofensas e caminha uma verdadeira legião de sentimentos, rancor, recente sai. E é oxigênio novo para a alma e nós vamos nos sentir realmente renovados. Caso contrário, é a estratificação desses sentimentos trazendo perturbações de ordem física, mental e espiritual. Jesus, como sempre... Manda a gente reconciliar rápido Até para que as pendências terrenas Sejam resolvidas logo e não se perpetuem Na espiritualidade Que Jesus nos abençoe e meus irmãos
0: é, Hoje coube a mim A continuação dos nossos estudos Nós estamos no capítulo 10 Do Evangelho segundo o Espiritismo é, E hoje Nós iremos conversar sobre os itens 7 e 8 Que são esses que Estão Bem-aventurados os que são misericordiosos e o sacrifício mais agradável a Deus. É, nossa irmã Giselda leu essa, essa mensagem de Emmanuel. Emmanuel, com esse poder de síntese fantástico, ele já fez o um estudo. O estudo está todo aqui. Ele deu a mensagem claríssima para nós do que nós precisamos. Agora, vamos tentar desenvolver um pouco mais. Mas esse texto, pela concisão e pela, pelas palavras corretas colocadas da forma como foram, já nos deu tudo o que nós precisamos saber sobre esse tema. E a questão do perdão vai ser uma tônica para nós com relação a esse estudo. Então, eu trouxe para vocês essa, essa passagem da oração de São Francisco que todos nós conhecemos, muito conhecida, né? é perdoando que se é perdoado. E trouxe também para nossa reflexão algumas mensagens que eu retirei desta obra Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Muito interessante. Temos aqui na nossa livraria e que vale a pena conhecer, vale a pena ler. Embora perdoar seja um grande desafio, e é, é um ato absolutamente imprescindível para sentirmos paz em nossa vida. Ou seja, é imprescindível. Se nós queremos ter paz, nós precisamos trabalhar o perdão. Nós não devemos nos enganar quanto a isso. Alguém já escreveu que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Quando nós estamos realmente com uma mágoa com relação a alguém, e isso também não é difícil né? na nossa evolução atual, nós carregarmos mágoas, ressentimentos, Dores acumuladas, dores morais acumuladas. E isso é um verdadeiro veneno para nós. E isso cria aquilo que o nosso irmão Gilberto, na semana passada, ele falou e falou muito bem. Ele criou aquela figura do círculo vicioso e do círculo virtuoso. Não é? O círculo vicioso é o que normalmente quando nós estamos desatentos, nós ingressamos. Alguém nos faz mal. Nós ficamos ressentidos. Não perdoamos. Resolvemos dar o chamado troco. Fazemos alguma coisa. Aquele alguém passa a ficar ressentido conosco e ele vai tentar também nos atingir. E nós estamos num círculo que não fecha, que não termina, né? É um atrás do outro, é sempre um tentando a vingança, é sempre um com uma mágoa é, terrível. Né? E o nosso irmão Gilberto também criou aquele círculo virtuoso em que você corta essa situação quando você exerce o perdão. Você não permite que aquilo continue. Alguém fez o mal, você procurar entender, você procurar perdoar, procurar esquecer, procurar tirar aquele veneno de dentro de você porque esse pensamento esse ressentimento incontido que muitas vezes nós levamos é um verdadeiro veneno que nós levamos dentro de nós então esses dois textos aqui eu tirei dessa obra que eu falei para vocês do José Carlos de Luca mas tem mais não perdoar é uma escolha do ego perdoar é escolha do coração ou seja, quando nós não queremos perdoar absolutamente, nós estamos simplesmente ali sendo controlados pelo ego. Estamos esquecendo da visão cristã de relacionamento entre as pessoas. O perdão não se destina a reprimir nossos sentimentos humanos, mas a dar a eles uma direção construtiva, de modo a não se transformarem os nossos sentimentos, em vingança, nem veneno corroendo a nossa saúde física e emocional. É? Então é aquele círculo vicioso né, da vingança, alguém faz algo errado, eu não perdoo, me vingo, aquele que recebeu a minha vingança vai se vingar de mim e nós estamos ali, né? eternamente. É há que se parar com esse círculo, porque esse é um círculo de sofrimento, de dor, como dizia muito o doutor Valente aqui, de choro e ranger de dentes. Como é que eu paro isso? Alguém tem que parar. Que sejamos nós, pelo menos. E a fórmula de parar isso é com exercendo perdão. Perdoando. E vejam que interessante. Perdoar, enfim, é um presente que se dá a si mesmo. Pois, um, evita que se carregue o fardo do ressentimento, que causa estresse físico e emocional. E como causa, né? Dificilmente aqui alguém não terá enfrentado esse peso, né? Estar com o um ressentimento. Né? Nós sabemos como isso é difícil, como isso nos envenena, como isso atrapalha o nosso dia a dia. Outra coisa, dois, liberta-nos do passado, devolvendo-nos a liberdade. Impede que nos transformemos em pessoas rancorosas e vingativas, trazendo paz à nossa vida. Ou seja, o exercício do perdão é uma forma de nós trazermos paz para a nossa vida. Nós esquecemos aquilo. Porque enquanto nós estamos alimentando aquela, aquele rancor, ele também está nos corroendo por dentro. Nós não teremos paz, enquanto nós alimentarmos o rancor, um verdadeiro câncer. É como se nós estivéssemos com câncer e alguém dissesse para nós, olha, não coma mais açúcar, porque há duas formas de você atacar isso. Você para de comer açúcar e ele acaba. Ou você continua comendo açúcar e ele termina. Eu estou fazendo uma, uma simplificação, tá? Eu não estou dizendo que a coisa funciona assim, né? Mas aí eu continuo optando por comer açúcar. Apesar de terem falado comigo, olha, isso aqui não é bom. Eu estou lá comendo açúcar. Ou seja, eu alimentar o rancor é eu alimentar o câncer dentro de mim. E a única forma que eu tenho para eliminar isso, para extirpar isso, é eu perdoar. É difícil? é. Alguém aqui acha que é fácil? A média das idades aqui mostra que nós já vivemos bastante e sabemos que não é fácil, mas é imprescindível. Isso que nós não podemos perder de vista. É imprescindível. Quatro, e eu acho muito importante esse quatro, mas muito importante, possibilita que também sejamos perdoados por aqueles que prejudicamos estejam eles na dimensão física, ou seja, encarnados aqui como nós, ou na dimensão ou na espiritual. Isso é muito importante. André Luiz tem uma frase, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu gosto muito dessa frase. É por isso que eu sempre repito, né? e eu vou usá-la para fazer uma derivação. A frase de André Luiz é, é «Se alguém precisa de ti, também precisas de alguém». Dar será sempre a melhor forma de receber. Isso também se aplica ao perdão. Se alguém precisa do nosso perdão, nós também precisamos do perdão de alguém. Dar o perdão é a melhor forma de nós passarmos também a receber o perdão. O que mais pode nos convencer a perdoar é reconhecer que nós também machucamos as pessoas, seja com palavras, seja por meio de atos ou pensamentos, e por essa razão, precisamos igualmente ser perdoados. Essa constatação, por vezes desconfortável, é um remédio para desinchar o nosso ego, costumeiramente hipertrofiado. Em regra, cobramos perfeição dos outros, mas esquecemos que nem os outros, nem nós mesmos, somos perfeitos, isentos de erros. Alguns dizem perdoar é divino, realmente, perdoar é divino. Mas perdoar também é humano, ele nos permite ver a nossa dimensão humana, como nós também precisamos do perdão, porque nós erramos, nós magoamos nós praticamos uma série de atos que não deveríamos fazer, né? nós não estamos neste planeta à toa, nós ainda somos muito imperfeitos, somente cada um de nós sabe bem o seu nível de imperfeição, mas nós estamos aqui tentando nos melhorar, estamos nos burilando, estamos né, lendo, estudando, e aos poucos vamos evoluindo, até porque nós sabemos que a lei do progresso ela é inelutável nós nós progredimos querendo ou não nós podemos sim diminuir o ritmo do nosso progresso mas nós não vamos nunca retroceder nós podemos até parar em algum momento mas não vamos ser empurrados nem que seja e normalmente é pela dor aliás a dor é poderosíssima né não é à toa e não é por outra coisa que ela Está sempre presente conosco. Porque acima de Deus, né, que é o um poder supremo, soberano, inigualável, a dor, ela é poderosíssima. Ela em algum momento vai nos vergar. Então nós temos duas formas de andar. Não é? Aliás, essa questão de andar, eu, em determinada época da minha vida profissional, eu tinha uma equipe. E estou fazendo só um parêntese, né? E, nós, e eu falava muito para eles, né? Nós vivíamos num ritmo muito acelerado, mudanças de legislação, e, e envolvia pagamento de tributos. Então eu sempre falava para eles: há três formas de caminhar. Nós podemos correr na frente, nós podemos correr atrás, ou sermos atropelados. Atropelados aí é figurada, de uma forma figurada, né? Ou seja, nós deixarmos passar alguma coisa importante. E aí sermos penalizados, a empresa ser penalizada, porque aí é o atropelo. Da mesma forma, aqui nós devemos saber como proceder, não vamos ser atropelados pelas coisas, pela dor. Por que, que nós vamos esperar que a dor nos vergue, que a dor faça com que nós enxerguemos a necessidade da modificação pessoal? Porque ela vai chegar, se nós não mudarmos. A nossa relação com o próximo, a dor vai fazer com que isso aconteça. Então, vamos mudar. E a forma de mudar a nossa relação com o próximo é essa, amor. E amor vai envolver o quê? Perdoar. Nós não precisamos pegar aquela pessoa que não gosta de nós e que nos fez muito mal e ficar, levarmos para a nossa casa. Não é isso que está se falando. Mas está se falando o seguinte, perdoá-la, procurar entendê-la. Deixar de desenvolver aquele rancor, aqueles pensamentos horríveis contra ela, porque eles ricocheteiam em nós. Existe um efeito bumerangue dos nossos pensamentos. Então, quando nós começamos a pensar negativamente para atingir uma pessoa, nós não tenhamos dúvida alguma: nós vamos receber o retorno desta carga vibratória. Nós estamos abrindo as possibilidades para que irmãos trevosos. Se aproximem de nós, se juntem a nós e passem a tentar nos dominar. Por quê? Nós estamos totalmente desequilibrados, nós temos uma. ficamos, tornamos-nos numa faixa vibratória compatível com a deles. Nós podemos evitar isso, nós devemos evitar isso, nós precisamos evitar isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celeste vos perdoará. Não é? Nós conhecemos, não é? Isso é? uma é uma mensagem de Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É? Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Sim, porque aquele que muitas vezes falou de uma forma ríspida conosco, aquele que respondeu de uma maneira incompatível com a, a forma como nós estávamos falando, ele pode estar com um problema muito sério, um problema familiar, um problema pessoal. É importante nós refletirmos também sobre isso, antes de nos deixarmos envolver ou bebermos desse veneno que é o rancor. Não é? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio e que nos dizem que a injúria nos mata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Isso foi extraído de ceifa de luz, também uma mensagem de Emmanuel, que foi trazida para nós pela discografia de Chico Xavier. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. Ou seja, o tempo todo, as, nossas, as mensagens da espiritualidade nos alertam para isso. Ou seja, olhe para o que você faz, olhe para os seus defeitos, veja como você age, aprecie o quanto você precisa de perdão, ah, você agora alcançou, então você passa a perdoar. Perdoe primeiro, perdoe primeiro, e o próximo vai lhe perdoar. Ou é o próximo mais próximo, é o próximo mais distante, mas ele vai lhe perdoar. Nós temos que quebrar, e eu volto a dizer, aquilo que o nosso irmão Gilberto chamou de círculo vicioso. Porque esse círculo vicioso ele pode levar dezenas, centenas de anos. Se nós não conseguimos cortar, né? é, é o tempo todo, é um atrás do outro, desencarna, encarna, desencarna, encarna, está na espiritualidade, está com aquele rancor, procura aquele que ainda está encarnado, vai obsidiá-lo, os trabalhos em mesa, as quartas-feiras, como nós vemos isso, né? mas é o tempo todo, são os desafetos do passado, são aqueles que guardam rancores terríveis e que conseguiram encontrar os seus desafetos e ficam jungidos a eles. Então, nós escutamos coisas assim tenebrosas, às vezes. E esse trabalho de dialogação, de esclarecimento a esses irmãos que estão nessa situação, ele é muito importante. Muitas vezes, precisa-se fazer isso em mais de uma sessão. Não é, Jesus? Eu, às vezes, até... Três, quatro, cinco vezes, cinco semanas, é colocado um determinado nome, porque aquela entidade que está ali presa, né, jungida daquele nosso irmão aqui encarnado ainda, ela está, ela não é, está difícil de mudar, é um ódio não é, muito grande, ela está totalmente obliterada para ouvir. Então é um trabalho lento, gradual. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Interessante. Quanto mais nós conhecemos os nossos defeitos, nós vamos descobrindo como é importante perdoar aqueles que nos machucaram. Porque nós começamos a lembrar, né? Que nós também machucamos. Aquilo que nós tínhamos falado ainda há pouco, né? Você... Você... A mostra da grande prole de Deus carece do amparo de todos, e todos lhe solicitam amparo. Isso nós extraímos da obra O Espírito da Verdade, pelo Espírito André Luiz, Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. Aí eu queria trazer para vocês essa história, que ela é muito interessante mas muito interessante mesmo. É uma história simples, mas que nós vamos ver que é o que acontece na nossa vida. Seu pai lhe deu um saco de pregos, estamos falando de uma criança, obviamente. Seu pai lhe deu um saco de pregos, dizendo-lhe que cada vez que perdesse a paciência, deveria pregar um prego atrás da porta. Não era um garoto difícil, é? no primeiro dia o menino pregou 37 pregos vejam é? perdeu a paciência 37 vezes é? nas semanas que se seguiram à medida que ele aprendia a se controlar pregava cada vez menos pregos atrás da porta com o tempo descobriu que era mais fácil controlar seu gênio que pregar pregos. Chegou o dia em que conseguiu controlar-se durante todo o dia. Depois de informar seu pai sobre sua vitória, ele lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar seu temperamento. Os dias se passaram. E o jovem pôde, finalmente, anunciar ao pai que não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai, segurando-lhe a mão, levou-o até a porta e disse-lhe, meu filho, vejo que você tem trabalhado duro, mas veja todos esses buracos na porta. Ela nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a paciência... Deixa as cicatrizes exatamente como as que vi aqui. Você pode insultar alguém e retirar o insulto, mas dependendo da maneira como fala, poderá ser devastador. E a cicatriz ficará para sempre. É claro, isso é uma história, eu não mudei. O para sempre nós sabemos que é uma forma de falar. Né? Em algum momento os problemas eles acabam sendo resolvidos. E é a dor que acaba, normalmente, fazendo com que os problemas sejam resolvidos. Mas esta história, ela... eu também tirei dessa obra que eu falei para vocês, né? aqui e agora, recomendo. Essa história nos mostra como é que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, pensamentos, atos. Né? Porque, claro, nós temos que perdoar e precisamos muito do perdão. Mas a dificuldade do outro em nos dar o perdão também está muito vinculada a quantos buracos nós fizemos na porta. Então vamos também trabalhar, vamos pensar um pouco. Nós precisamos mudar a nossa forma de ser. Perdoar e promover menos buracos nas portas. Até para que facilite o perdão para nós. Bezerra. Estou trazendo também para vocês um pensamento de Bezerra sobre isso, tirado de Paz e Renovação, uma obra também discografada por Francisco Xavier. O pensamento de Bezerra resume a essência do que foi dito até aqui. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. É? Ou seja, esses homens como Emmanuel, Bezerra, é, eles resumem páginas e páginas de literatura em poucas frases, em pequenas orações. É? vejam aquele texto lido pela Gesilda, como ele sintetiza tudo o que nós estamos falando. Sintetizou tudo o que nós estamos falando até agora. Agora, entrando é, efetivamente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? capítulo 10, que nós estamos vendo, itens 7 e 8. E o item 7, o que está lá? Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão depois então voltai a oferecê-la isso está em Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24 vejam como é importante não venha ao altar trazer oferenda se você ainda tem débitos com o seu irmão se existe ainda algo a ser resolvido resolva antes de vir a mim. Isto é muito singular e importante. É? Quando diz, e de reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento. Lembra aquela questão da desembainhar a espada? Não é? Porque também tem uma passagem do desembainhar a espada, desembainhar, em que Jesus fala da necessidade de nós desembainharmos a espada. E muitos acham, bom, mas como é que pode? Jesus está mandando tirar, desembainhar a espada. Não, é para ferir aquele homem velho, para acabar com aquele homem velho, para guerrear com aquele homem velho que habita em nós ainda, as nossas imperfeições, nossa forma errada de proceder. E ninguém precisa falar para nós o que é que está errado. Nós sabemos está na nossa consciência. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. É? Ela está lá. Então, quando nós fazemos algo errado, nós sabemos que fizemos. Então, é, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Quando nós analisamos o Pai Nosso, né? Nós vemos essa questão, né? Nós pedimos o perdão, assim como nós também perdoamos. Porque não adianta só pedir o perdão. Nós precisamos exercer o perdão. E exercer antes de pedir. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada ou seja, o que nós vamos levar ao altar para Deus, né? Nós vamos levar a nossa alma purificada. É isso que nós vamos levar. E nós estávamos na semana passada, na quinta-feira, falando sobre perispírito espírito, no nosso no grupo de médiuns né? E lembramos do festinho de bodas, né? Onde um rei desejou né, comemorar núpcias do seu filho, criou, fez, programou um grande banquete e para que as pessoas pudessem entrar naquele banquete, elas tinham que estar vestindo a, a túnica nupcial. Né? E todos que estavam entrando naquele banquete, eles estavam vestidos né? e procurando se vestir adequadamente para poder estar naquele ambiente. Em determinado momento, o rei observou uma pessoa que estava entrando e disse, por que você não está com a túnica? Ela falou, mas eu estou, estou vestido. Ele falou, não, você não está com a túnica. E aí ele pediu para os seus soldados, né, para os seus serviçais, tirarem aquela pessoa e jogarem essa pessoa fora do local. Onde havia choro e ranger de dentes. Uera, como, é que ele, como é que aquele rei percebeu isso? Né? Qual era a vestimenta que aquele rei estava falando? Ele viu que faltava alguma coisa. Era exatamente pelo perispírito. Ou seja, ele conseguiu verificar, pela, pelo perispírito, pela aura né, externa que estava se projetando pelo corpo, a qualidade moral daquele que estava tentando entrar. Aquele que estava tentando entrar naquele ambiente, né? lembremos que nós estamos falando de uma parábola, né? aquele que estava tentando entrar naquele ambiente, um ambiente elevado, um, ele um ambiente especial, tinha que ter credenciais. E aquelas credenciais eram credenciais morais. E pela coloração da alma, aquele rei conseguia perceber. Quem tinha credencial aquela alma né, radiante diáfona, e quem não tinha e aquele que estava tentando entrar apesar de vestido ele não era ele não tinha credencial ele não tinha aquela túnica nopcial que era necessária então vocês vejam o cristão não oferece dons materiais pois que espiritualizou o sacrifício, com isso porém o preceito ainda ganha mais, ainda mais força ganha ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Então, não adianta dizermos que nós estamos com a túnica. Não adianta, nós não vamos enganar. Nós não enganamos nossos, a, a Deus, aos Espíritos elevados, qual é o nosso status em nível de progresso. Isso é percebido rapidamente. Né? O que, é que nós temos que fazer? Nós temos é que mudar. Temos que criar aquela túnica nupcial a que eu me referi, que é decorrente do nosso é, progresso moral, da nossa purificação. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Então vejam como isso tem a ver com essa parábola das bodas e da túnica nupcial. Entrando no templo do Senhor, essa parábola criou um local que era para poucos, que era para aqueles que tivessem condição, não adiantava se vestir simplesmente e dizer que aquela era a túnica necessária. Então, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiser de ser agradável ao Senhor. Ou seja, ir ao nosso irmão, perdoá-lo, praticar a caridade, ser amoroso esta purificação é a túnica nupcial que nos permitirá entrar no banquete do Senhor. Fora isso, não adianta nós tentarmos enganar. Nós seremos impedidos de entrar. E nós já temos esse conhecimento. Não é? Então, isso é mais grave ainda, porque nós temos a informação... Nós temos já a reflexão sobre essa necessidade, sobre essa importância. Essa mensagem já chegou até nós. Existe um símbolo que eu gosto muito, já usei aqui, né? é, que é de um, um pelicano alimentando os seus filhotes com a própria carne. Né? Estamos falando de símbolos, evidentemente. Né? Aí eu trouxe uma pequena... Na né, história disso, que na Europa medieval considerava-se o pelicano a ave, um animal especialmente zeloso com seu filhote ao ponto de não havendo com que o alimentar dar-lhe de seu próprio sangue seguiu-se então que o pelicano tornou-se um símbolo da paixão de Cristo e da Eucaristia, é muito usado na, na, na igreja católica né? mas o símbolo ele continua belo independente de se ele é da igreja católica, protestante, A ou B. É um símbolo usado em vários lugares, é um símbolo usado em várias sociedades. Um dos símbolos sagrados do cristianismo é a figura do pelicano. A explicação é simples. Na total ausência de comida, o pelicano abre seu peito com o bico e oferece a própria carne aos filhotes. Alguma mãe aqui discorda desse sentimento para com o seu filhote? Né? Ou seja, aqueles que, as mães então entendem muito, profundamente, essa doação, a doação de si mesmas, da sua própria carne, né, da sua saúde pelo seu filho. Né? É mais fácil para elas né, entender isso. Para todos nós, né, claro. Então, isso é um sacrifício, mas este sacrifício é um sacrifício Bom, porque nós não estamos nos mortificando apenas, queremos, queremos ficar parados com o braço para cima, 20 anos, 40 anos com o braço para cima para ele ficar atrofiado. E aí, ganhei o que com isso? Ah, meu braço ficou fino, eu nunca mais baixei o braço depois que eu decidi fazer isso. Ah, eu vou andar sobre pregos, eu vou deitar sobre pregos. Ah, eu vou ficar segurando um carvão durante não sei quanto tempo, vai, deixa ele queimar a mão. Isto não agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é aquele que nós fazemos para purificar a nossa alma, para nos reorganizarmos com Deus e também para ajudarmos o próximo. A caridade. Aí sim, se na, na tentativa de ajudar o próximo nós acabamos de alguma forma nos sacrificando, esse é um sacrifício que agrada a Deus, porque ele é pelo, é pelo próximo, nós fizemos a caridade. Vejam isso que está aqui. Isso aqui eu tirei da internet, é um, um, numa revista, né? foi na verdade uma foto que apareceu numa revista. Né? Esse homem passou mais de 40 anos com a sua mão direita levantada. Uma inutilidade absoluta. O que, que adiantou isso para o engrandecimento moral? Para a purificação dele como ser humano, como espírito imortal? Nada, né? Esta mão que ficou levantada podia ter arado a terra, podia ter segurado uma criança... Podia ter dado um alimento para um doente, mas ela ficou levantada, atrofiada. Então, meus irmãos, a grande mensagem que fica para nós é que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra é exatamente isso é uma grande bobagem é um grande erro é uma tolice, por isso que nós precisamos cortar, impedir o círculo vicioso e passarmos, como disse o Gilberto aqui na semana passada, eu gostei muito da, da alusão que ele fez por isso eu estou usando, né, que eu achei que ele foi muito feliz em criar essa figura do círculo vicioso em que as pessoas, os espíritos não, não param de se prejudicar é? e é preciso cortar isso. Quando nós cortamos isso, e a forma de cortar isso é exercendo perdão, nós criamos um círculo virtuoso. Então, lembremos sempre disso, quando vier o ressentimento, que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É alimentar o câncer com açúcar, quando alguém diz para nós, não coma açúcar. Você tem duas alternativas. Se você comer açúcar, o seu câncer vai aumentar. Se você parar de comer açúcar, o seu câncer vai acabar. E nós continuamos a comer açúcar. Não é? Bem, meus irmãos, então essa é a mensagem de hoje né, sobre esse capítulo, esses dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles merecem muita reflexão da nossa parte. E a mensagem que nós vimos no início, a mensagem de Emmanuel, é, que é muito interessante. Essa síntese de Emmanuel, lida pela Gisilda, deve ficar também na nossa cabeça. Emmanuel, nessas palavras, né, né, ele colocou tudo que nós precisamos saber sobre a importância do perdão. Lembremos-nos disso. É a nossa túnica, nupcial. Lembrem também disso. E lembrem também da história do prego, né? Vamos evitar colocar pregos demais na porta, porque mesmo que nós depois arranquemos, fica aquele buraco, aquela coisa difícil e depois de, vai ter que passar uma, né, uma pasta ali, um produto. Então, para que isso, né?